1: El Orfanato de San Pedro Las leyendas de Puebla se han convertido en uno de los atractivos de la ciudad, pero existe uno en específico que más allá de causar un aura inocente de misterio, causa una especie de escalofrío permanente que no te deja dormir una vez que la escuchas. Se cuenta que en años pasados un grupo de investigadores fanáticos del tema paranormal se interesaron por una propiedad de impente ubicada en el municipio de San Pedro en Cholula. Esta no había logrado tener dueño desde hacía más de 50 años. El grupo se dirigió al lugar guiado por los rumores locales sobre terroríficos sucesos que acontecieron en el pasado. Estaba a la opinión de que aquella casa abandonada nunca más sería habitada. Al realizar una inspección superficial, no hallaron nada fuera de lo común en el lugar deshabitado. Solamente suciedad, oscuridad y el frío del abandono. Al visitar las viviendas de los alrededores, los lugareños aseguraban desconocer las razones de las condiciones del lugar. Por lo que dándolo como un caso perdido, los jóvenes regresaron a la ciudad luego de dejar sus datos escritos. Esto más que nada por si alguien se interesaba o recordaba alguna historia. Las semanas pasaron sin obtener ninguna información, lo que confirmó que nada extraño había sucedido allí. Pero una noche recibieron una llamada desconocida en la que una mujer identificada como Marina Les estaba solicitando que asistieran a su casa para contarles todo lo que sabía sobre la oscura casa y aquel terreno abandonado También les iba a aclarar que debían estar preparados para lo que iban a ver y a escuchar Al llegar la mujer resultó ser una anciana de edad muy avanzada A la que sus experiencias había marcado de tal manera que parecía mucho mayor de lo que era Marina vivía sola y lo recibió con una misteriosa caja de madera en la que guardaba una gran cantidad de fotografías antiguas. Al iniciar la historia aclaró que aquella casa triste y sucia había sido un orfanato en el pasado, y antes de eso había sido un terreno baldío sin construcciones cercanas. El caos original se remontaba a los años anteriores a la construcción de la propiedad. Marina junto con su familia había migrado de Francia debido a la constante preocupación por las guerras europeas. Había encontrado refugio en Puebla y conservado únicamente como recuerdo de su país una cámara, lo que convirtió la fotografía en la actividad favorita de la joven francesa. Marina se dedicó a tomar fotos a partir de los 15 años. Fue entonces cuando al enterarse de sus habilidades y debido a que era la única en San Pedro que contaba con una cámara fotográfica, fue contratada para tomar fotos en distintos eventos gubernamentales y sociales. En la primera ocasión que asistió como fotógrafo a la celebración pasó a las 12 de la noche. Ahí se vio una obligación de regresar a su hogar caminando por las oscuras calles. A mitad del camino sintió un ambiente pesado que le indicó que algo andaba mal. Asustada y con miedo de que estuvieran acechándolas adentró en una arbolada donde esperó pacientemente. Estaba atenta a todos los sonidos que estaba escuchando. A los segundos comprobó que alguien se encontraba caminando varios pasos de ella y observó un grupo de personas hacia el terreno desolado, en donde está construida la casa en venta hoy en día. Una vez Marina los perdió de vista, comenzó a escuchar frases recitadas y cantos murmurados. Creyó que se trataba de alguna mesa improvisada, así que caminó sobre los sonidos adentrándose en la maleza a unos cuantos metros del lugar. Esto la llevó a observar a un gran grupo de personas de vestimenta negra reunidos en círculo. La poca luz de la luna no permitió que distinguiera de quiénes se trataba, pero un fuerte sonido desesperado como el de un animal herido seguido de un golpe hizo que la joven se ahogara en un grito de terror y con rapidez huyera del sitio. A la mañana siguiente decidió inspeccionar el sitio donde había sucedido el incidente la noche anterior. Todo se encontraba desolado en las propiedades cercanas. Se desvió encontrando el lugar donde había visto a las figuras adentrarse. Llegó un claro abierto en el cual no crecía la vegetación y alcanzó a ver una marca oscura a mitad de la zona. Al acercarse, tocó líquido en el suelo comprobando que era sangre. Horrorizado, huyó del lugar sintiéndose acosada por varios pares de ojos invisibles que la ahuyentaron del espacio. Cuando llegó con sus padres, decidió contarles lo que había presenciado y el pozo de sangre, pero ellos le restaron importancia asumiendo que se trataba de una pelea entre animales salvajes. El tema fue cerrado y Marina no logró descansar las noches próximas. Sentía la seguridad de que eso no se trataba de sangre de animal y eso le quitaba el sueño. El fin de semana siguiente fue llamada para fotografiar una inauguración, un evento que finalizó bastante temprano. Marina eligió no irse directamente a su casa sin pasar por aquel lugar que tanta angustia le estaba causando. Al llegar a la cercanía de la llanura, el sonido de los murmullos le erizó la piel. Mientras más se iba acercando, el ambiente se sentía más y más pesado, como si el área fuera humo. Y nuevamente se encontraba un grupo de personas. Estando tan cerca, la joven logró identificar con mayor claridad de qué se trataba. Eran varias personas con tocas y el rostro oculto. Marina aquella noche vio algo que jamás había dejado de perseguirla. Los encapuchados caminaban con paso lento a su dirección y rezaban a voz baja. Logró capturarlos en una foto instantánea en la cual se reveló que eran más de 50 personas en la procesión. El círculo se formó por completo y un hombre de altura mayor a los de los demás se acercó en medio para colocar un trapo con algo en el interior. Entre movimientos, la manta se rodó para mostrar a un infante dentro. El horror recorrió el cuerpo de la joven cuando el hombre pronunció unas palabras inentendibles. Luego, otro de los participantes se acercó con un filoso cuchillo. Marina cerró los ojos y se cubrió los oídos y por más que lo intentó no logró callar el mismo sonido de la oportunidad pasada. Llantos, golpes y silencio. Su estómago estaba revuelto e intentó permanecer callada en su escondite hasta que las figuras desaparecieran. Consiguiendo la oportunidad de escapar de aquella escena tan espantosa y escalofriante. La vieja les acercó a los investigadores la fotografía del grupo siniestro y les explicó que había sido esa. Esa era la prueba que junto con sus padres había llevado a la comisaría para denunciar lo que estaba sucediendo en el pueblo. Al principio, el alguacil no creyó en el relato, pero al mostrar la evidencia, su expresión cambió a una de pánico, afirmando que algo muy oscuro estaba sucediendo en San Pedro. La policía dijo que tomaría cartas en el asunto y la madre de la joven marina se dispuso a visitar al párroco de la iglesia. Le comentó sobre la atrocidad que su hija había sido testigo. Y su horror resultó ser el mismo del alguacil Consiguiendo de esta manera que todos en la zona se enteraran Todo el pueblo se alarmó y cuando el bebé recién nacido de uno de los vecinos fue secuestrado Sabiendo de lo que se trataba, los lugareños tomaron armas de defensa Así que se destinaron al lugar donde Marina había observado un crimen anterior Ahí se encontraron con una secta responsable extinguiéndolos sin medir palabras El ritual había finalizado, pero se aseguraron de que no volviera a pasar de nuevo. Incendiaron los cuerpos del grupo para así dejarlos como solo un mal rato de la historia de San Pedro. El pueblo pactó jamás hablar sobre aquel incidente en los que participaron la policía y la iglesia. La anciana aseguró que el horror apenas estaba por comenzar. Luego del incidente, el silencio invadió las calles con el tiempo y todos retomaron sus rutinas habituales. Hasta que en conmemoración silenciosa edificaron un orfanato en la nefalta zona de rituales. El lugar fue bautizado con el nombre del pueblo y fue habitado de inmediato. Pero Marina seguía sintiendo los mismos escalofríos de siempre cuando recorría aquella zona. Estaba decidida a tomar otros caminos que no involucraran estar cerca de aquel orfanato. Una mañana recibió el mensaje de la directora de la institución. Estaba solicitando sus servicios de fotógrafa. Al llegar al lugar, la advertencia sobre lo que la propiedad de escondía se encontraba de nuevo manos de Marina. En la sesión de fotos, observó que al tomar una imagen de la directora junto con su hija, se lograba ver un extraño objeto distorsionado encima de la mesa. Aunque cuando se había hecho la captura, no había absolutamente nada. El miedo recorró el cuerpo de la joven fotógrafa y no podía advertir sobre lo que estaba viendo. No tenía idea alguna de qué se trataba. La anciana mujer alargó una segunda foto a los jóvenes, indicándoles que en la imagen solo debía ver una niña. Mientras tanto, los otros tres individuos que se observaban estaban con rostros amorfos. Esa misma noche, se dirigió a la iglesia para contarle al sacerdote sobre lo que estaba sucediendo. El padre llamó a un conocido especialista en los casos de este tipo. Y La leyenda cuenta que al pisar la propiedad, el monje invitado comenzó a sudar y con la prisa se alejó. Declarando que ya era demasiado tarde para ellos. El párroco, que conocía la historia del sus inicios, se arriesgó a realizar una limpieza espiritual, pero fracasó en cada intento que realizaba. Como se trataba de un asunto paranormal, Marina y el cura no tenían a quien más acudir, por lo que el tema fue dejándose a un lado. Cierta mañana, un cielo tormentoso dio paso a la catástrofe más grande que ha sufrido el pueblo de San Pedro. Eran las 5 de la mañana y Marina se dirigía al centro cuando al pasar frente a la institución Logró observar un carro de la policía estacionado al frente La mujer tomó sus cosas se bajó sin pensarlo en dos ocasiones La entrada estaba abierta y todo parecía desierto Demasiado callado para un lugar donde siempre se estaba haciendo algo Aunque Marina llamó a la directora nadie respondía y fue entonces cuando le adentrarse en una de las habitaciones Cubrió su boca con asombro y se lanzó al suelo de la impresión. La mujer comenzó a rezar ante lo que estaba viendo. Había un montón de cadáveres pertenecientes a todos los integrantes del orfanato. Parecía como si un tornado hubiera pasado por el lugar dejando sus catastróficas marcas de desastre. Al correr hacia otra habitación en búsqueda de sobrevivientes, la mujer se encontró a la directora con sus extremidades al revés. Ante aquel horror, solamente se le quedó documentarlo. Llegó el comisario acompañado del padre y todos compartieron el dolor de aquella cena tan terrible. La lluvia cayó raudales y junto con ella los testigos escucharon sonidos de todo tipo rondando la casa. Notaron que el ruido provenía de la madera en el piso, por lo que se dieron a la tarea de escarbar hasta el fondo. Estaban esperanzados de que se trataba de algún sobreviviente, pero terminaron por dar con la razón principal de que todo aquello estuviera sucediendo. Consuelo suelo hueco los invitó a entrar a una fosa donde el olor a pobretumbre y humedad los estaba asfixiando. Encendieron una luz para observar lo que producía aquel aroma. Todos se horrorizaron al ver los cadáveres descompuestos de la secta. Aquellos que se hallaban enterrados en aquel lugar. Aquel escenario abrumador y escalofriante fue lo que dio razón a lo que había sucedido. Aunque después de muerto las figuras de negro continuaron con sus reuniones y e encontraron en el orfanato todos sus sacrificios. Los testigos presentes decidieron no revelar nada de lo que había sucedido. Todos los cuerpos fueron dados a la santa sepultura lejos de aquel escalofriante lugar. Nadie conoció nunca lo que sucedió allí realmente, y todos prefirieron no saberlo. Marina, anciana y solitaria, había decidido contar la verdadera historia antes de morir. Y a pesar de que estuviera rompiendo el trato que había hecho con el sacerdote y con la policía, la vida de la anciana nunca volvió a ser la misma. Vivió atormentada repitiendo la misma imagen una y otra vez en su mente. Su único deseo fue que nadie se acercara nunca a aquella casa para evitar que sucesos de esa magnitud ocurrieran de nuevo. Por esa misma razón, el lugar debe permanecer abandonado el resto de la vida. Los jóvenes partieron en silencio impactados por la historia que acababan de escuchar. De regreso condujeron cerca de la propiedad maldita que anteriormente habían entrado con mucha tranquilidad, pero ahora conocían la verdadera historia de todo aquello, y pudieron notar que a su alrededor había un ambiente sombrío y escalofriante, uno que les hizo apartar la mirada de inmediato.